0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, som i dag endnu en gang skal handle om et meget, meget smukt aspekt ved menneskehjernen. En færdighed, der viser, hvor meget vi mennesker betyder for hinanden. Noget, der opstår, når de sædvanlige kommunikationskanaler ikke er til stede. Når mennesker ikke har mulighed for at høre, hvad de siger til hinanden, så finder de på en anden måde at tale sammen på. Så finder de på tegnsprog. Sikkert som Ammen i kirken. Og det er det, det skal handle om i dag. Tegnsprog. Vi har tre eksperter i studiet. Janne, Bøge, Nimmelå, Jesper, Dammejer og Elisabeth. Ingeberg Pedersen. Velkommen til dem. Velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen til lytterne.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag skal det handle om tegnsprog, og min første gæst er øh, en, som betjener sig af tegnsprog, Janne Bøje Nimelå, faglig leder ved afdelingen for dansk tegnsprog ved dansk sprognævn. Og øh, Janne, og taler og har derfor Emily tegnsprog-tolk med. Og det betyder, at der er måske en lille forsinkelse, fordi Emily sidder og tolker samtidig med, at Janne taler. Men ellers er alt, som det plejer. Og Janne, velkommen til dig.
2: Jamen tak skal du have.
1: Og Janne, vil du ikke, som altid her i Jern, lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
2: Jo. Jamen, øh, jeg er født døv, og jeg har brugt dansk tegnsprog, siden jeg blev født. Øh, det har jeg fået ind med modersmælken, fordi jeg også selv har døve forældre. Øh, jeg har også en døv bror, øh, så ja, vi har altid talt tegnsprog sammen, øh, gennem hele min opvækst. Øh, så har jeg også lært øh, dansk, øh, dansk øh, skriftsprog, så jeg øh, er så at sige språlig øh, og bruger begge sprog hver dag. Øhm, ja.
1: Og hvad arbejder du med?
2: Jo, øh, jeg arbejder med dansk tegnsprog øh, i dansk sprognævn Jeg er en øh, rådgiver, altså folk øh, kan stille spørgsmål om alt muligt vedrørende dansk tegnsprog Og jeg er også selv uddannet fra Københavns Universitet som lingvist. Øh, kan med øh, linguistik
1: Og så har du oversat dele af Bibelen, det, det så jeg på internettet
2: jo, 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 det er rigtigt, det, er rigtigt. Øh, det har jeg gjort sammen med Elisabeth Som også sidder her i dag øh, Vi har lavet nogle oversættelser øh, Nogle bestemte dele øh, Det har ikke været hele Bibelen øh, Desværre bliver noget at sige Det er jo en relativt stor bog øh, så.
1: <laughs> Det er nemlig en relativt stor bog
2: Ja <laughs> Ja
1: Du er en af de personer i Danmark Man henvender sig til Når man har spørgsmål om tegnsprog
2: Ja det er rigtigt.
1: Kan du fortælle mig, hvad er det, hvad er det folk typisk spørger dig om?
2: Ja, jamen, øh, altså der er rigtig mange, der spørger om tegnsprog er universelt. Det er, om der er et tegnsprog, som alle døve kommunikerer med i denne verden, og svaret er jo desværre nej. Tegnsprog er ikke universelt. Der er rigtig mange forskellige tegnsprog til i verden. Der er nogle lande, der har ét øh, tegnsprog. Øh, men for eksempel Finland har to forskellige tegnsprog. Der er finsk tegnsprog og svensk tegnsprog. Og så er der altså de her nationale tegnsprog med deres egne, øh, deres egne ordforråd og egen grammatik. Øh, og så er det sådan, at kultur... Påvirker, hvordan et tegnsprog kommer til udtryk. Hvis man fx ser på tegnet for præst, så har vi i Danmark et tegn, som ligesom viser præstekraven, som du udfører foran halsen. Den her rullede eller plicerede krave. Men i Sverige, der bruger man ikke de her plicerede kraver. Der har man sådan en lille hvid strip, nærmest et lille slips, og derfor har de et andet tegn, som man udfører med to fingre ud fra halsen, som ligesom viser den her lille strip. Øh, og det viser jo også, hvordan kulturen former øh, tegnsprogene på den måde. Så, øh, så ja, så det forklarer, hvorfor de ikke alle sammen er ens. Men det reagerer folk ofte på at sige, at det kunne have været så smart, hvis det nu bare var ét sprog. Øh, og til det plejer vi jo at sige, at jamen, det kunne også være smad og smart, hvis vi kun havde et talesprog i den her verden. Øh, men sådan er det jo ikke.
1: Ja, og det er jo lidt den her oplevelse jeg på, fordi jeg vil jo have stillet det spørgsmål. Øh, og det er jo fordi... At man går ud fra, at det er noget konstrueret. At noget, man har sat sig ned og planlagt. Men det er jo fordi, at det opstår spontant alle mulige forskellige steder, fuldstændig som talesprog. Og derfor vil det fuldstændig som talesprog være forskelligt.
2: Jamen præcis. Lige præcis. Det er jo det. Det er noget, der opstår spontant. Vi ved, at det opstod i hvert fald mere end 200 år siden. Noget, der er sket organisk, Så nej, det er nemlig ikke noget, der er blevet konstrueret på et bestemt tidspunkt. Og sjov nok, så er det jo... Altså, altså, i i Danmark, så siger vi døve ofte, at de hørende spørger om sådan og sådan. Og de spørger jo så ofte om de her hørende. Altså, det er jo ikke kun i Danmark, at folk spørger, om det er universelt. Det er lidt et et universelt spørgsmål, at spørge, om tegnsprog er universelt, kan man sige.
1: Og det udspringer jo... Er den forestilling, som jeg også ville have haft, hvis jeg ikke havde tænkt mig om, om at der har siddet nogen, og sagt, vi har nogen, der ikke kan høre, vi må konstruere et sprog, det kan betjene sig af. Som om det er noget, der er lavet af nogen inde på et kontor. Men det er jo noget, der er opstået blandt mennesker.
2: Ja, jamen helt nøjagtigt.
1: Så vil jeg spørge, nej, jeg skal først færdiggøre mit første spørgsmål. Hvad ellers bliver du spurgt om?
2: Åh, oh, jamen, øh, hvor kan jeg lære tegnsprog? Det er et spørgsmål, vi hører rigtig, rigtig ofte, for der er mange, der gerne vil lære tegnsprog. Øh, men øh, det er faktisk svært at øh, finde steder, hvor man kan lære det i Danmark. Øh, det er ikke fordi, der er særlig mange kursustilbud, og, ja. så, det er, så det er et spørgsmål. Øh, tegnsprog,
1: er det fuldstændig lige så rigt som talesprog? Er, det lige, kan man, er der lige så mange forskellige ord og, øh, og forskellige måder at sige tingene på?
2: Altså, jeg, jeg kan jo ikke sige om... Altså, man kan jo ikke sammenligne to sprog på den måde. Jeg, jeg, vil, altså jeg vil heller ikke sidde her og gøre mig klog på at sammenligne dansk med engelsk, for eksempel, fordi der er så mange parametre, Og det er også meget afhængigt af, hvilke behov der er i et sprogsamfund, kan man sige, for forskellige ting. Der er jo nogle sprogsamfund, som har et enormt behov for at have mange variationer for bestemte ting, eller mange forskellige ord for bestemte ting, hvor andre sprogsamfund ikke vil have det samme behov. Så så vi ser jo, at vi får tegn for det, vi har brug for at tale om. Og det er også en ting, som der er mange hørende, der spørger ind til. Hvordan opstår nye tegn? Hvordan kommer de så ind i tegnsproget? Og det er der forskellige måder på, hvordan nye tegn opstår i sproget. Det kan være, at vi låner fra andre tegnsprog. Øh, altså har lånde tegn. Det kunne være øh, noget fra amerikansk tegnsprog. Øh, og det skal lige siges, at amerikansk tegnsprog er i øvrigt ikke det samme som engelsk tegnsprog. Det er også to forskellige sprog, øh, hvor man kan sige, at amerikansk tegnsprog er det, som rigtig mange unge døve lærer. Øh. Og øh, lad os sige, at der kommer et nyt øh, ord, øh, bitch for eksempel, øh, som de har et tegn for på amerikansk tegnsprog, så er det typisk et tegn, man så tager til sig i dansk tegnsprog og begynder at bruge. Øh, og en anden måde vi kan øh, gøre det på Det er at låne ord fra dansk Altså det talte sprog dansk øh, At man låner ord derfra Og så kan man jo også øh, Altså lave tegn selv øh, Til at dække et behov øh, Og så kan der også ske det At man ligesom tager to tegn Og smelter dem sammen så at sige øh, For at lave et nyt tegn øh, Så der er forskellige måder At der opstår nye tegn i, i tegnsprog Og det er også noget som hørende tit synes er, er spændende
1: og nu vil jeg så stille et spørgsmål, som måske er et meget dumt spørgsmål. Øh, var det, du kan læse dansk. Det er skriftsprog.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Var det sværere for dig at lære dansk skriftsprog, end det var for
2: mig? <tryk> altså, det er jo klart, at, 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 at I som hører dansk og får det ind gennem øret hver dag, der er der, er der nogle fordele. Øh, der er mange, der tror, det er ekstremt svært for, for døve at lære for eksempel dansk, altså skriftligt sprog, men sådan er det ikke, øh, vil jeg sige. Øh, hvis man har et sprog fuldt ud øh, og virkelig behersker det, øh, som for eksempel dansk så er det også nemmere at tillære sig andre sprog. Øh, jeg har fulgt med i mine egne to børns udvikling. De er også døve, begge to. Og de har en, en rigtig fin skriftsprogsudvikling og kan også skrive på flere forskellige skriftsprog. Så, så ja.
1: Det er, ikke, det er ikke afgrundsagtigt meget mere svært?
2: Nej, nej. Det er det ikke.
1: Kan du så læse engelsk?
2: Ja. Det kan jeg godt, ja. Altså,
1: ja. Ligesom, <laughs> ligesom?
2: Jamen, altså, jeg vil sige det sådan her, at, at hvis, jeg, altså, altså, hvis jeg gjorde mig lidt mere umag, ville jeg måske også have endnu nemmere ved at gøre det, men altså, når man vil lære et sprog, så, så kræver det jo noget energi at, at få et vist niveau, men altså, jo, det kan jeg godt, jo.
1: Så på mange måder, så er tegnsprog som et talesprog, Yeah, og, yeah, yeah. og det at lære et nyt sprog for dig, det er fuldstændig som at lære et nyt sprog for mig.
2: Ja, yeah, yeah, lige præcis.
1: Og et tegnsprog udvikler sig, som, som mit sprog gør. Ja. Yeah, og jeg kan det forstå, det. At, at det er måske mig, der digter lidt, men jeg kan forstå, at der er de samme sådan små konflikter med, at de ældre de synes, at de unge nu, nu er det hele blevet en engelsk ordvinding, og, og vi skal også passe på vores sprog.
2: Ja. Yeah. Absolut. Ja, men det er fuldstændig samme situation. Der er mange øh, ældre øh, døve, som føler, at de har svært ved at følge med i det unge øh, tegnsprogstaler sprog. De føler, at det går så hurtigt, og ej, de bruger så mange lånetegn, for eksempel fra amerikansk tegnsprog. Øh, <clears throat> ja, så der ser vi da helt klart en pandang, altså, og det tænker jeg, at det vil være det samme i alle sprogsamfund verden over. Det vil altid være sådan.
1: Så det er, og det kommer vi jo tilbage til, men, men det er simpelthen en afspejling af, at det er så vigtigt for os mennesker at kunne tale sammen. Så hvis der er en forhindring den ene vej, så finder vi på noget, der er lige så godt, øh, som fungerer på en anden måde.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Og det er jo endnu en gang en, en mulighed for her i Hjernekassen at sige tak til, til Menneskehjernen, fordi du er så, så dygtig til at bringe os sammen. Ja. <laughs> yeah. Vi kommer tilbage til dig, Janne? Ja.
0: Yeah. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og
1: så er det tid til den næste gæst her i programmet om tegnsprog. Jeg har talt med Janne Bøjanimelo, som taler tegnsprog. Og min næste gæst, det er Jesper Dammeier, som er lektor, doktor med Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Og vil du godt lige fortælle lidt om dig selv?
0: Jo tak, og tak for at komme. Tak for invitationen. Uh, jo, altså jeg, jeg er jo så øh, mit modersmål er dansk, som yeah. man nok godt kan høre, og så har jeg så lært tegnsprog som andet sprog, som voksen. Yeah. Og jeg tror at egentlig, om vi sidder og snakker om det her, så har jeg nok måske en lidt jysk dialekt, fordi jeg har lært tegnsprog i, i hvert fald den del af Danmark, og så har flyttet herover. så jeg tror måske, man godt kan, der er nogle tegn, jeg... Man godt se, at du er fra Jylland. Jeg tror godt, måske, måske man stadigvæk kan, kan se og høre på tegnsprog også, at jeg er fra Jylland, ja. Og hvordan, hvis du nu skulle sige nogle ting? Kan du give eksempel? Jeg, For eksempel kan jeg huske, da, da jeg flyttede herovre, så sagde jeg saftevand. Det, der er der andet tegn i hvert fald. har i hvert fald været et andet tegn for det i, i Jordan, øh, som jeg har brugt her på Sjælland. Så der måtte jeg lige øh, lære nogle, nogle nye tegn for at kunne øh, for, for at falde ind. Ja. Hvor gammel var det, du lærte Åh, oh, Jeg var i starten af 20'erne. Jeg fik et job, og så er øh, ja, øh, resten historie, som man siger. Var det sværere end at lære andre sprog? Nej, faktisk nej. Det, altså, og igen, det forgerer ligesom øh, som at lære engelsk eller tysk. Øh, og de øh, vanskeligheder og, og styrker, man har, de er sådan set det samme på, på de forskellige sprog. Godt. Øh,
1: du skulle fortælle lidt mere om det selv. Ja,
0: ja, ja. jo, men så, så har jeg jo så øh, lavet forskning i mange år, og, og blandt andet interesserer mig for øh, det psykologiske forskning, så det her meget på, hvordan børn udvikler sig, og hvad sproget betyder for børnens udvikling. Så hvad betyder det, når man har et høretab, medført høretab, eller en anden funktionsnedsættelse, og hvordan det spiller ind på, som en forsinkelse, hvordan det spiller det ind på kognitive funktioner, på barnets trivsel, på barnets øh, evne til at lære. Så det er, det er det, jeg har kigget rigtig meget på.
1: Og hvad, hvis vi nu taler tegnsprog, hvordan spiller det så ind i... I, I
0: barnets sproglige udvikling? Man kan sige, at kort, kort, den korte udgave er, at tegnsprog fungerer lige så godt som dansk, engelsk og andre sprog. Og det gælder sådan set også for alle, alle andre sprog, hvis man lærer det godt og lærer det tidligt i livet. Ikke? Så hvis man lærer tegnsprog øh, af sine forældre eller i det miljø, man er i, og, og lærer det de, de første par år, jamen så kan vi simpelthen se, at så udvikler man sig på lige så godt, lige så hurtigt og, og på alle mulige måder, på samme måde som hvis man er, taler dansk eller engelsk eller andet sprog. Ja. Og det er jo fordi, at
1: hjernen, den blev jo født, menneskehjernen, det er jo vi betaler for menneskehjernen, den blev født meget ufuldstændig. Mm-hmm. Den er langt fra færdigudviklet. Og der er mange områder, der ligger parate til at overtage funktioner. Og der er sprogfunktioner i ja. en af dem. Og der er jo, og nu må det rette mig, hvis jeg tager fejl, men der er jo de her øh, berømte, måske også berøgtede eksempler, om børn, der er vokset op af forskellige årsager, uden at være talt til, uden at have mulighed for at kommunikere med et sprog. Og de, hvis de er fuldstændig afskåret for sprog, de vokser jo op uden muligheden for at få et sprog siden tiden hen. Så, så det ligger som noget, der skal stimuleres øh, på det rigtige tidspunkt. Og så skal der ikke ret meget til så kommer det. som ja. en eksplosion. Præcis.
0: Og det, og det går faktisk ret stærkt. Og som man siger, Nu er der er forskellige dele af sproget. Der er både det at kunne, kunne skille sproglyd, og der er også det at, at kunne lære ord, så der er mange aspekter af det. Men, men det at kunne skille sproglyd, for eksempel, det, der, der går det faktisk ret stærkt. Så allerede ved etårsalderen, så kan amerikanske børn, det er der, hvor eksperimenterne er lavet, før etårsalderen, så kan amerikanske godt, børn godt høre for alle lyde i japansk og engelsk, men allerede ved etårsalderen, så, så det er det ligesom lukket ned og så kan de amerikanske børn ikke høre alle sproglyde i japansk. Så man kan sige, at ja, vores hjerne er klar til at, at, høre, man kan sige, at lære hvilket som helst sprog, når vi fødes, men, men der går ret stærkt med, at, at man bliver tunet ind på modersmålet. Ja. Så det vil sige, at jeg kan ikke lære japansk? Som en japaner. Det kan du godt, men man vil, du ved, der vil, mange, man vil sagtens skulle høre det, ikke? Ja. Øhm, så, så efter allerhelst før syvårsalderen skal man, skal man lære et, et fremmedsprog, hvis det sådan skal være Tid, perfekt. fuldstændig perfekt. Ja. Ja. Men man kan sige, at vi har lavet mange det, og der er mange børn, der har mellemhjærdbetændelse. Ja. Især i Danmark, fordi de går alle sammen i institutioner, og der bliver de smittet og sådan noget. Og der kan vi, der kan vi faktisk måle, at hvis man har haft mellemhjærdbetændelse en række gange, så er der en lille smule større risiko for... Altså, så er der en lille risiko for og så kan vi faktisk måle det på, hvor godt børn de klarer sig i skolen og deres trivsel. Altså, ikke sådan, at man skal sidde hjemme, hvis man sidder oh, hjemme med, med bare med mellembetændelse, for det er der oh, rigtig mange, der gør oh, du lige nu, Så skal man ikke være bekymret over det, for det, det er en lille risiko, men det, men det illustrerer meget godt, hvor, hvor betydningsfuldt sproget er, og, og det at udvikle kommunikation og kunne tale tegnspråget og dansk... Øh, hurtigt nok og effektivt nok, hvor meget det betyder for børns udvikling. Og bare en lille forsinkelse, det kan gøre, at man kommer, man kommer bagud, og det kan få, hvad skal man sige, øh, langtidsvirkninger.
1: Men det er jo, det siger jo også noget meget vigtigt om menneskehjernen, og det er jo, at det at tale kommunikere Med tegnsprog, talesprog, det er meget naturligt der ligger et højt specialiseret område i vores hjerne, som ved den mindste stimulans udvikler sig til at blive nogle områder, der kan styre sproget. Og hvis det ikke sker, så går det galt. Så går det galt. Og og det der jo, ja, så så går det galt.
0: Ja, fordi vores sprog er så forbundet med, hvad kan sige, de mere avancerede funktioner. Så så det at kunne forstå, hvordan andre mennesker tænker, det at kunne lave problemløsning, altså alt det, der er de kulturelle dele af vores måder at tænke på, de er, de er meget styret eller De er meget afhængige af, at vi har et sprog til at lære det med
1: Ja, det er jo noget, hvad, at man kan sidde og tænke sig tosset i hovedet af, hvis man tænker Hvad kom først evnen til at tænke abstrakt Eller sproget til at beskrive det, man tænker abstrakt Det ene er den andens forudsætning Så det er sådan en helt grundlæggende afgørende del Af det at være menneske At vi er i stand til at kommunikere med et sprog Der kan beskrive abstrakte begreber
0: Helt sikkert, og det, det, er jo, altså, det er jo også det, der karakteriserer som mennesker i høj grad, ikke? fordi det er jo også det, som øh, gør, at vi kan overføre viden fra en generation til den næste. Og så har vi kultur, ja. og så har vi pludselig et helt andet dyr ja. <laughs> end, end de andre dyr, <laughs> fordi, vi kan, fordi vi, kan, vi kan bygge viden op. Så, så det er
1: med menneskesprog, det, det er stort der startede vi den der rejse med at, at videregive information for generation til generation. Så hver ny generation, der er kommet til, ved mere end den foregående. Alt andet lige. Der er også en vigtig pointe, som du måske lige kan, kan rette mig i, og det er jo, at mens sprog, tale, tegnsprog er noget, der udspringer som en helt naturlig del af hjernen, så skriftsprog, skrive og læse, det er noget, vi har fundet på. Og det er ikke noget, der ligger naturligt i hjernen. Og det er sikkert derfor, at der er så mange mennesker, som har svært ved at skrive, at læse, fordi det er, ikke, det er ikke noget naturligt menneskeligt. Det er noget, man skal have talent for, kan man sige.
0: Ja, det, altså det er, jo, det er jo noget, der er kommet sent til ja. i vores øh, evolution, så derfor er det også noget, der... De, de funktioner er typisk også mere sårbare. Så det hvis man har en lille opmærksomhedsvanskelighed med at kunne overskue mange øh, informationer på, på en på samme tid, så, så bare det kan, kan være nok til, at man, man skal kæmpe noget mere med at lære at læse.
1: Jamen det er også... Jeg, jeg er født, kan jeg så afsløre med mange med mangelfulde mange talenter, i det, man kan ikke finde rumretningssansen, er, er dårligere end normalt. Og hvis man så har lige det der... Altså, hvis man er født med en lidt dårligere tendens til at kunne lære at skrive og læse, så, er det, så, så, så kan det meget nemt gå galt.
0: Ja. Hvor... men hjernen er heldigvis igen... Her, ikke, fordi den er stor og vi kan, vi kan trække på begge hjernehalvdeler vi kan trække på mange funktioner, når vi skal lære noget og så specialiserer den sig ind og så, så fungerer den meget mere effektivt derfra, og det, og det gælder også på sprog, og det gælder også på at læse og skrive ja. øh,
1: kan du fortælle mig noget om og du, må godt, du skal ikke være bange for at gøre det øh, grundlæggende og øh, gøre det simpelt kan du fortælle mig noget om sprogfunktioner og hvor de ligger i hjernen og sådan nogle ting ja yeah.
0: Og det det er jo sådan set også her, at tegnsprog har været udforsket rigtig meget, for det har jo hjulpet med til at forstå, hvordan sproget er i hjernen, og hvordan det udvikler sig. Så ja, altså i venstre side, for det allerfleste, 95 procent, der ligger sproget i venstre side af hjernen. Så det er der, hvor sproget kommer ind, og det er der, hvor vi producerer, når det kommer ud. Og det gælder faktisk også på tegnsprog. Det ligger også i venstre side af hjernen. Øhm, og, og det har man blandt andet kunne måle, og det er også øh, meget at studie her, for det hvis, hvis man er en voksen, som får en hjerneblødning, og som har talt tegnsprog hele livet, i det her venstre side af hjernen, kan så ikke tale, altså får en afasi, som det hedder. Men person kan faktisk stadigvæk øh, lave gestus altså pege og vinke. Det kan man sagtens, men man kan altså ikke tale tegnsprog. Og modsat, hvis personen får en en blodprop i, i højre side af hjernen, jamen så, kan, så kan det at, at lave gestus, altså vinke og pege, det kan forsvinde, men personen kan stadigvæk tale tegnsprog. Så det er sådan en, det vil kalde en dissociation, altså at funktionerne faktisk er adskilt, og også her underbygge, at tegnsprog, det er organiseret, altså det ligger i hjernen præcis på samme, i samme områder, og, og vi kan måle op med, med aktiveringsstudier, altså ved scanningstudier, at, at det processeres, altså det det fungerer simpelthen på samme måde i hjernen, eller bygget op på samme måde, som talte er.
1: Så når hjernen får mig til at tale, så styrer den min mund og min tunge og mit svæl og min åndedrætsmuskler og får mig til at producere disse lyde, der bliver et sprog. Og hvis det er et tegnsprog, du taler, så styrer den dine arme og gestik og alt muligt og får dig til at
0: producere. På... Det er fuldstændig sammen. Det er bare... Slut, slutpunktet, der, der er forskelligt. Præcis, altså sproget er, er fuldstændig ligeglad med, hvad for en sansemodalitet, som bliver brugt. Altså, den, den har, sproget kommer ud, øh, om det så er via <laughs> munden, eller hænderne, eller tæerne, eller taktilt måske endda også. Øh, så tager der ikke nogen begrænsninger. Det skal, det, det skal nok finde vej.
1: Og nu taler du både, og kan også tale et tegnsprog, er,
0: er der nogen, altså hvilke forskelle er der? På, altså, der er nogle forskelle, ikke? Øh, fordi, kan jeg sige? Det, er jo, det er jo klart, eller der er nogle andre, eller der er forskning, der peger på, at der er nogle lidt andre støttefunktioner til tegnsprog, blandt andet i højre side, som man er med til, og der er nogle særlige dele af tegnsprog, hvor man, hvor man bruger sådan nogle, øh, det hedder proformer, altså bruger, nogle, bruger en håndflade for eksempel til, at og her kommer en bil, og den, den overhaler en anden bil, så det jeg gør nu, det jeg har mine to hænder flade, og så at den ene hånd den overhalder den anden hånd. Ja. Det er nogle særlige dele af, af, af tegnspråget, som vi ikke har øh, på samme måde i talsproget. Og der, der er der nogle øh, scanningstudier af hjernen, som viser, at der er der nogle lidt nogle andre dele af hjernen, der kommer i spil der, øh, for eksempel. Fordi det, der, der har vi så lidt noget andet øh, elementer i sproget. Men ellers er det som jeg siger, overraskende øh, ens, øh, den måde, som sproget er organiseret på, og den måde, det, det er ligesom bearbejdes i hjernen på. Det bygges op af ord, som bliver til sætninger. Ja.
1: Som bliver til, til, til mening.
0: Og Elisabeth lige vil fortælle om, om det lingvistiske, det, det er på samme måde. Altså, det, tegnsprog er, er overraskende ens. Og selvfølgelig er der også nogle forskelle, som er interessante, men man må sige, lighederne er, er slående. Og det gælder, også, det gælder også på den måde, som børn udvikler tegnsprog på. Hvor de først, det er overkring ni alderen, så begynder de at bruge både døve børn, Hører børn begynder at pege og vinke, altså gestus, og så kort tid efter, så begynder de at koble hænder og spise ord og tegn på. Og så, det er ved etårsalderen, og så kommer der sådan et, det vi kalder ordspurten, det er om ved halvandenårsalderen, hvor man, hvor barnet lærer måske 50 nye tegn eller ord om dagen. Så igen, det, det viser også noget om, at hjernens modning i forhold til sprog forløber på faktisk meget præcis samme måde, om det er barn, der, der lærer tegnsprog eller barn, der lærer dansk.
1: Så den den helt afgørende forskel på talt og tegnsprog, det er, at i den ene tilfælde der bruger man munden, og i den anden tilfælde der bruger man resten af kroppen, eller primært ja, hænderne. Ja? Ja,
0: hænderne ansigt, ja. Ja.
1: Men ellers er de bagvedliggende mekanismer fuldstændig de samme.
0: Det er fuldstændig de samme. Og det har, man, det har man faktisk ikke vidst altid. Altså indtil for, måske den her forskning, som har vist, at tegnsprog er et rigtigt sprog, den er, den er ikke man 50 år gammel. Og indtil da har man netop troet, at, at tegnsprog var lidt sådan en, noget støtte Øh, sprog eller noget, man fandt på. At ligesom,
1: noget... at, når man står og laver kastik, når man taler, ja. og så var der bare lidt mere af det, for når man nu ikke kunne tale. Ja. Men sådan er det ikke.
0: Sådan er det bestemt ikke. Nej.
1: Det er et fuldtonet ja, det... øh, sprog i egen ret. Ja. Ja. Tusind tak skal du have. Vi kommer tilbage til dig senere.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og, i... og Hjernekassen i dag, den handler om trendsprog og jeg har talt med Janne Borg Nimalog, og, Jesper Nammeier, og nu er det Elisabeth Engborg Federsen, professor emeritus i anvendt lingvistik ved Københavns Universitet. Og tak fordi du ville komme også. Og vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
3: Jo, det vil jeg gerne. Jeg er lingvist ligesom Janne, og det er godt nok mange flere år siden jeg blev færdig. Men lige før jeg blev færdig, der tænkte jeg, at det kunne være spændende at komme lidt uden for universitetet. Og så mødte jeg helt tilfældigt en svensk lingvist, som øh, arbejdede med øh, et projekt, hvor hun undersøgte, ja egentlig ville hun undersøge, hvordan døve børn med døve forældre lærer tansprog, eller lærer et sprog, og hvordan øh, døve børn med hørende forældre lærer et sprog. Og så øh, gik hun ud og undersøgte forskellige grupper der og fandt ud af, at det var egentlig et tåbeligt projekt, fordi det var så tydeligt, at de døve børn med døve forældre, de lærte jo sprog meget hurtigere, end de døve børn med hørende forældre. Så lavede hun projektet om, og lavede det, hun kaldte lørdagsskole. Det vil sige, at hun inviterede alle projektdeltagerne, altså både de døve forældre og de hørende forældre, og alle de døve børn sammen i denne her lørdagsskole, for at se, hvad der så egentlig skete. Og der skete jo det, at de døve børn med hørende forældre, de begyndte jo også glade at bruge tegnsprog, og det gjorde så de hørende forældre også. Så det var sådan set starten på at finde noget af det, som Jesper lige har snakket om. Nå, men det hørte jeg om der i slutningen mit studium. Og så tænkte jeg, at øh, jeg vil også gerne lave noget med tegnsprog. Så jeg kontaktede et øh, center her i København, hvor de udbød tegnsprogskurser. Øh, det findes desværre ikke mere. Janne nævnte det her med, det, for at folk spørger, hvor kan vi lære tegnsprog. Og det kan være noget sværere i dag, end det faktisk egentlig var dengang. Øh, men de, der sad nogle mennesker, som øh, gerne ville lave noget om tegnsprog sammen med mig. Og øh, vi begyndte så på et projekt, hvor vi optog voksne døve, øh, for at se nærmere på, hvad var det egentlig, de her mennesker gjorde, når de talte tegnsprog. Og øh, ja, det var så en, en ledercenter der, og så var det en døvelærer. Øh, og de, kunne forstå tegnsprog, så vi sad og kiggede på båndene, jeg forstod ikke noget, men jeg skrev så ned, hvad de sagde, for hver tegn, så sagde de, hvad det var et ord, og det skrev jeg så ned på et stykke papir. Så skulle jeg jo så se på, om jeg kunne analysere det på en eller anden måde, men det kunne jeg overhovedet ikke. Så jeg gik tilbage til dem og sagde, det her, det går altså ikke, vi må finde ud af, hvad der sker, fordi det her, det det kan jeg ikke se på overhovedet. Og så gik vi tilbage og kiggede på båndene, og fandt ud af, at øh, der var jo noget, der viste, hvornår en sætning sluttede, og en anden startede. Og så begyndte vi at sidde og notere meget om hyggeligt hvad er det, der sker i, øh, med kroppen og med hovedets hældninger og med blikket og med mimikken, med og med, ja, helt ned til, blinker de med øjnene? Hvornår blinker de med øjnene? Og det viste sig, at alle de der træk faktisk var noget af det der viste, hvornår sætningsgrænserne var. Og det kan man sige, sådan som Jesper også nævnte, at det var jo sådan set det helt afgørende. Det der, at når man begynder at bruge et sprog der, så laver man sætninger. Altså man finder ud af, at der må være nogle enheder, der skal have den størrelse, som en sætning har. Øhm, og øh, Jeg tænkte på Jeg vil egentlig gerne få til I forhold til det som Janne og, og snakkede om Og som I to, Peter og Jesper Snakkede om lige før Nemlig det her med tegnsprogsopståen øhm, At øhm, det lyder sådan lidt mærkeligt, fordi pludselig bumser så er det der. Men det er det jo ikke. Altså, det er sådan, at vi jo alle sammen går og laver gestik hele tiden. Nu lagde jeg mærke til før, at du, Peter, talte om de her børn, som bliver afskåret fra sprog fra en meget tidlig alder. Og da du sagde afskåret, så førte du sådan en flad hånd ned med en hård bevægelse ned gennem luften. Så det var jo ligesom den her afskæring, der, der skete. Og hvis man nu er et lille barn, der ser sådan noget der, eller ser folk bruge apparater, for eksempel skrue et låg på en dose eller noget, så tænker man, jamen hov, når jeg nu gerne vil have nogen til at skrue det her låg af, så kunne jeg måske bare bruge sådan en skruebevægelse. Og så ville de forstå, at, de gerne, at jeg gerne ville have hjælp til at få skruet låget af. Og så opstår det, som man kalder homesign, som er ligesom begyndelsen på tegnsprog, nemlig at at nogle børn, som er afskåret fra at se et egentligt tegnsprog, de selv finder på, hvordan kan jeg få kommunikeret de her ting, jeg gerne vil have kommunikeret til andre, og det kan faktisk udvikle sig ret meget. Så øh, vi ved, at dengang øh, øh, den første skole øh, for døve blev oprettet i øh, København øh, i Danmark, ja, det var så i København øh, det var i starten af 1800-tallet, 1805 der var der flere øh, døve søsknepar, der startede på skolen og der, vi har alt muligt grund til at tro, at de kom med noget af det der homesign altså at de havde nogen måde at kommunikere med hinanden på, som de så fik tilpasset efterhånden, som de kom sammen med andre børn der, så begyndte de ligesom at finde ud af sammen, når okay, du siger saftevand sådan, nu ved jeg ikke, om de fik saftevand dengang, men men jeg siger det egentlig sådan her, men okay, så bliver vi enige om, at nu gør vi det sådan her fremover. Altså sådan sagde de selvfølgelig ikke, men det er jo sådan på en eller anden måde... Hjernen og vores hele ønske om at kunne kommunikere med andre mennesker, det får os til at tilpasse os og rette ind ligesom efter hinanden.
1: Så tegnsprog det er, det er en videreførelse af det, vi alle, der gør. det gør det kan man ja, ikke se. men ja. en videreførelse af det, vi alle sammen gør. At vi bruger kroppen til at, at understøtte det, vi siger, og man kan også bruge kroppen til at erstatte eller gøre det ud fra det, vi siger øh, med munden. Og jeg ja. vil gerne
0: sige noget. Ja, jeg vil bare forlænge sig det, som øh, ligeså altså, baserer, øh, og du må rette mig hvis. <laughs> altså, at de her øh, hjemme-tegner, altså homesigners, øh, de udvikler et, et avanceret øh, øh, gestussystem, altså med pege og, og, og som illustreret. Men, men der skal jo mere tænke det. Altså, for det, det som kommer, at det bliver et rigtigt sprog, så skal de jo ud i nogle sammenhæng, hvor hvor de lærer det. Og der er jo øh, berømt øh, studier fra Nicaragua, øh, hvor et sprog, hvor man har fuldt et sprog. Øh, på en døveskole, og hvordan det har udviklet sig over nogle generationer af børn. Mm. Og hvor det også viser, at der skal et par generationer til, før at tegnsproget bliver hvad skal man sige, fuldt udviklet. Så det fortæller også om, at ja, sproget kommer ud, og, og det med de her hjemmetegner af børn, de, de begynder simpelthen bare at kommunikere, men for at det bliver et sprog, som, som får en, en hvad skal man sige, dybde og bredde, så skal der jo så skal det ind i en, en kulturel og en social sammenhæng, for at det sker.
3: Ja, jeg, 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 jeg tror, altså udover det med en kultur, øh, social og kulturel sammenhæng, så er det netop som du siger det med generationer. Altså der er, øh, altså, nu var der Nicaragua nævnt men der er andre områder af verden hvor Øhm, af en eller anden grund, så er der en høj forekomst af døve, øh, og det kan måske bare være, at der er 5 døve, i et relativt isoleret område. Så udvikles der over generationer øh, så et tegnsprog, og det har man faktisk i, om jeg så må sige, i levende liv og nyere tid kunnet se sådan et øh, tegnsprog udvikle sig. Dels i Nicaragua, men under lidt omstænd, særlige omstændigheder, nemlig på en døveskole men også i det sydlige Israel, en beduinstamme, som, øh, hvor der er, øh, altså det har, det har nok noget at gøre med aflig øh, øh, hvor, hvor der så altså er netop det der, at man kan se, hvor, hvor den første generation mere laver noget gestiklignende, så begynder næste generation, og for noget, der måske ligner mere, at der får sætningsopbygning til. Og så udvikler det sig fra den ene generation til den anden. Jeg tror, de er oppe på fire generationer nu. Så vi må gå ud
1: fra, at øh, hvis der i stenalderen har været nogle, nogle, nogle grupper, hvor der har været noget arvelig døvhed inde, så har der også været øh, tegnsprog der. Helt bestemt. Ja, så det er lige så gammelt som, som, som menneskeheden. Og det, 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 opstår. Så, altså, det opstår som som en blomst i en eng, ja. øh, med usvidig sikkerhed, øh, i løbet af nogle generationer, går fra gastik over til sætningsopbygning. Vi skal have en jingle.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen.
1: Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om Tegnsprog og vi har talt med Janne Bøge Nimelov, Jesper Dammer og Elisabeth Engbær Pedersen, og Janne, du vil gerne sige noget.
2: Ja, jamen, øh, øh, nu hvor vi taler om, hvordan øh, tegnsprog bliver videreført gennem generationer, så kan man jo sige, det er jo stadigvæk sådan, at dansk tegnsprog udvikler sig. Vi ser stadigvæk den her generationsudvikling, øh, og ser en rivende udvikling, og ser en stor forskel på, hvordan der bliver talt, talt tegnsprog nu, øh, i forhold til øh, før. Øh, og det, det sker blandt andet også, fordi mange unge tegnsprogstalere også tager øh, videregående uddannelser nu, så der er også nogle helt andre termer, man begynder at finde øh, tegn for. Øh, så vi ser altså også en, en rivende udvikling Stadigvæk i det danske samfund I forhold til tegnsprog
1: Er det stadigvæk sådan, at man kan, kan se forskel på Om man kommer fra Jylland Eller om man kommer fra København øh,
2: Altså, jamen, jeg vil sige Før i tiden, ja, 20, 30, 40 år siden Der så man de her øh, tegnsprogsdialekter øh, og, og de da. Der, øh, der var noget, der hedder Nyborgsskolen. Nej, det, det skal jeg simpelthen ikke komme ind i. Men i dag øh, har vi jo de sociale medier, ja. som vi alle ved. Øh, som også gør, at, der, at, at dialekterne svinder ind, fordi at, ja, det bliver mere og mere det samme på en eller anden måde. Så vi ser ikke så mange dialekter mere.
1: Men det er jo det samme med det hele. At det blander sig sammen.
2: Ja, lige præcis.
1: Men ja. hvad så med, med nye begreber og sådan nogle mere øh, øh, ting til Facebook og sådan noget? Hvordan, hvordan kører tegnsprog? Hvordan Betjener de så det?
2: Ja, men altså, øh, Facebook er jo et, øh, faktisk et rigtig godt sted, fordi at man kan uploade videoer og dele dem, øh, og dele en masse materiale. Øh, så man ser også utrolig mange videoer på tegnsprog fra hele verden, som bliver delt for eksempel på Facebook. Øh, og det er jo også en af grundene til, at vi ser, at de unge øh, låne så utrolig mange tegn fra alle de andre tegnsprog. Så øh, ja, det er et godt sted at altså, øh, dele tegnsprog og udvikle tegnsprog.
1: Nu er det jo ikke kendt andet, men føler du dig begrænset dit liv af, at du skal tale tegnsprog?
2: Nej, jeg har aldrig følt på den måde. Jeg har mit sprogsamfund, jeg har min kultur, jeg har et liv, jeg har min døveforening, jeg laver fritidsaktiviteter på tegnsprog, jeg har venner, som også er døve, som også bruger tegnsprog. Jeg har aldrig følt mig begrænset, nej. Tak. Men, ja, altså, man kan sige, jo, selvfølgelig kunne jeg da godt have ønsket mig, at der var et Tansportsteater i, øh, i Danmark. Det vil jeg gerne have haft, men det har vi desværre ikke. Ikke lige nu i hvert fald.
1: Nej. Er det. Ja, det var også et spørgsmål. Men, men er folk akavet over for at skulle kommunikere med dig?
2: Mm, jamen, det er jo meget med forskel. Der er nogen, der går fuldstændig i baglås, og så er der nogen, der tænker, at for Søren, og så hiver de gestikken frem. Øh, der er nogen, der har meget nemt ved at tale med døve, og så er der andre, der går ja, fuldstændig i sort. Øh, der er nogle øh, folk, som har en eller anden naturlig evne til ligesom at kommunikere og prøve, og prøve at aflæse, hvad jeg siger til dem på tegnsprog, og hvor det jo så går udmærket, men der er også gange, hvor det svipser temmelig meget. Øh, og, altså, nogle gange så prøver jeg for eksempel at lave sådan en gestus, hvor jeg ligesom tegner et af 4 ark ud i luften, og så laver jeg en blyantbevægelse, som I, kan vi skrive sammen lige nu, øh, hvor folk alligevel på ingen måde forstår, hvad det er, jeg prøver på at, at kommunikere til dem, hvor der er andre, der jo fanger det med det samme og finder et stykke papir og en kuglepind, så vi kan snakke sammen.
1: Men det er jo, det er jo fuldstændig som, hvis der er en, der begynder at tale italiensk mm. til en, så er der også nogle gange, man går i baglås, så nogle gange, man kan finde ud af det.
2: Ja, ja. Jamen, det er jo det, det. Men,
1: øh, nej, ja, øh, yeah, øh, nu er jeg lige gået stå. Øh, nej, øh, øh, du siger, at sproget udvikler sig, og at øh, at der er, er, der er, men jo, nu kommer spørgsmålet. I og med, at der bliver flere, der får øh, lavet den operation, der hedder cochlear implant, som gør, at børn, der bliver født uden hørelse, nu får evnen til at høre, betyder det, at der bliver færre og færre, der tæller tegnsprog?
2: Hmm. Altså, man kan sige, ja, i forhold til børn, øh, så er der, altså, der er nogle af de her børn, der bliver, øh, nogle af børnene, der bliver cochlear øh, implanteret, som får dansk tegnsprog, og så er der også nogle af de børn, der får cochlear, som ikke får dansk tegnsprog. Øh, Men det vi ser i hvert fald nu, det er nogle af de unge, som før er blevet cochlearimplanteret, som ikke har haft brugt tegnsprog i deres opvækst, at de nu begynder at komme ind i tegnsprogssamfundet med et ønske om at lære tegnsprog, altså en lidt senere alder, måske en alder 18-25, at de begynder at komme ind i sprogsamfundet, at der er flere og flere af dem, som kommer ind, så det er svært at sige noget, om, om tallet svinder ind eller ikke, det er, jo, det er jo fuldstændig umuligt at spå om fremtiden, der er så mange faktorer, der spiller ind.
1: Og dem, der kommer, som har fået cochlear implant, siger, nu skal jeg lære tegnsprog, hvad er, hvad, hvad er deres begrundelse for det?
2: Øh, jamen altså, øh, nu kan jeg jo selvfølgelig ikke tale på deres vegne, men, men altså, jeg tror, øh, at der er nogen af dem, der føler, at det er svært at begå sig socialt. Øhm, når alle bare taler lynhurtigt, og det bare kører af Og selvom de så faktisk kan tale rigtig fint, og de har det her cochlear implant, så er det måske stadigvæk svært, når der er mange, der taler på en gang, og... Altså især det her med at begå sig i social sammenhæng, hvor de føler, at når de så kommer hen et sted, hvor der bliver talt tegnsprog, så føler de sig mere ligeværdige, og hvor det bliver mere jævnbyrdigt, og at kommunikationen foregår på præmisser, de kan følge med i. Det vil jeg tro, men der kan selvfølgelig være mange årsager til det.
1: Men det er jo også en en adgangsvej ind i en gruppe, som, som, som har et fællesskab, som andre ikke har.
2: Ja. Jamen helt, helt præcis.
0: Og der vil Jesper gerne sige noget. Ja, ja det jeg tror er vigtigt øh, også at vide om sprog, det er, at det hænger meget sammen med ens identitet ja. og ens øh, tilhørsforhold. Og det, det er det, der også er sket med mange døvesamfund rundt omkring i verden, at de har udviklet deres en minoritetskultur og en, en identitet som døv. Og det igen, nu, nu er jeg jo også forsker, som godt vil måle på, hvordan, hvordan, er det så noget, der virker? Er det så noget, hvad betyder det så? Og det har faktisk en ret stor betydning for for eksempel de her unge mennesker, som I snakker om, det at have en øh, identitet som døv eller ikke døv, eller begge dele, altså både hørende og, og døv, øh, og, og tegnsproget er en, er en vigtig del af det. Det har faktisk en stor betydning for deres øh, trivsel, og deres, øh, deres, øh, hvordan de udvikler sig som, som voksne. Så, så sprog er, er jo meget tæt knyttet til, hvordan, forståelse af, hvem er jeg, og det, det er jo vigtigt at have sådan en for at trives, så der udvikles simpelthen, man kan sige, døve kulturer, minoritetskulturer. Jamen, det er jo ligesom alt muligt andet. Ja.
1: Altså, det, det, er, jo, det er jo også... Altså, jeg kan huske, at min mor kommer fra Falster, mm. og, og det synes jeg, der var noget, det var da fuldstændig ligegyldigt, og så på et eller andet tidspunkt, så har jeg jo en speciel tilknytning til Falster, og, og hvis jeg var... Det er noget, jeg gætter på. Jeg kan ikke sige det, hvis jeg var født døv og havde fået cochlearimplant og havde været i stand til at kommunikere, så er jeg jo stadigvæk så, så, så kommer jeg jo stadigvæk i en eller anden grad øh, fra, fra med medfødt øh, døvhed og oplever at, være, at høre på en anden måde, og derfor kan jeg da sagtens forestille mig den der trang til at øh, og, og søge tilbage til, 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 til nogen, man har noget andet til fælles med end alle andre. Og der vil sprog jo selvfølgelig være en, 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 en meget, meget vigtig markør. Du vil gerne sige. Ja,
3: altså, jeg, jeg, jeg tror øh, måske, vi skal passe en lille smule på, fordi øh, altså, det er jo indlysende, at øh, hvis man nu er født døv og får se et kortlæres implantat, og øh, man i og for sig begynder at tale og høre fuldstændig upåfaldende, så er jeg ikke måske helt sikker på det kan godt være, at der er nogen, der også stadigvæk vil pludselig tænke øh, øh, altså her jeg, 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 jeg føler mig død jeg må undersøge, hvad det her er altså det, det kan man netop forestille sig når man kommer i teenage så bliver man nysgerrig på sådan noget men der er jo altså også en hel del af dem som får cochlear implantat som ikke kommer til at høre øh, uproblematisk og, og der kan det jo være en, en, en hjælp. Det er sådan, at blandt de børn, der fødes døve eller bliver døve meget tidligt i livet, der er 25-30% har andre funktionsnedsættelser. Og det betyder jo, at må, der, der, der kan være andre ting, der gør, at det bliver vanskeligt at udnytte det der cochlearimplantat fuldt ud og lære sprog på linje med andre. Øhm, og, og selv hvis man ikke øh, har sådan en funktionsnedsættelse, så er, det, øh, er vores erfaring jo, at sprogtilegnelsen er ikke uproblematisk, øh, øh, når man har cochlearimplantat. Altså forældrene står over for en stor opgave med at... Og, få det barn til at så må sige høre sproglydet øh, på den rigtige måde og vi ved jo stadigvæk ikke helt hvordan det kommer til at gå de børn længere fordi der sker hele tiden det at udstyret bliver bedre altså det her øh, teknologien bliver bedre og at man har også sænket den alder hvor man opererede og Jesper nævnte tidligere det her med at det er så utrolig vigtigt hvornår man begynder at få sprog øh, for udviklingen af, af sprog så, så der kan ligesom være mange ting. Altså en ting er det der med at følge identitetstilknytningsforhold, men der kan også være andre grunde til, at det faktisk vil være rigtig fornuftigt at begynde at se på noget tegnsprog.
1: Ja, altså det du siger, det er, at selvom at er fantastisk og kan gøre, at børn, som ellers ville være fuldstændig døve, øh, kan få øh, en form for høresans, kan blive i stand til at kommunikere. Så er det ikke nogen nem opgave. Øh, og det er ikke sådan, at man får en, en hørelse Øh, som, øh, som dem, der er født hørende, øh, og der kan være nogle udfordringer med det, og der kan tegnsprog være en, en, rigtig, et, et, en rigtig god øh, hjælpemiddel, og der vil Jesper sige.
0: Ja. ja, på den måde er det lidt noget andet, når du tager til Lolland øh, og, og hvad er du så hen? Tager til familiefester? Nej, altså, du tager til Falster. Falster, undskyld. Ja. det skal og du det var ikke for. For. også godt. Nej, ja. der er ikke noget. Jeg har ikke det. er, okay. er klart. Det skal øh, du ikke Men, men, øh, men der, kan du, der er jo ikke, hvad skal man sige, jeg er gået fra, at det nogenlunde fungerer med kommunikation. Altså, det er lidt noget andet for, for en ung, eller, øh, når du er ude i skolegården, og det, det blæser, og det larmer, og alle støjer, så er det, så er det der, at ens hørelse kommer på, på prøve. For at kunne fungere, også når du er ja. altså, Det er værd, at du står på et diskotek og, og skal høre, hvad der bliver sagt. Altså, det, det er der ingen, der kan, men, men det kan du slet ikke, hvis du har lidt hørenedsættelse. Så det er også der, at, at, at øhm, høretabet får en, en forskellig betydning, som, som barnet vokser op. Øhm, og, og der, hvor, hvor der er den her faglige diskussion om, om, om tegnsproget øh, er en hjælp, og på hvilken måde det er en hjælp i, i barnets opvækst. Og hvad er det, den diskussion går på præcis? Ja, det går så. så. Altså, som udgangspunkt, så, så er det jo ganske fint for de fleste børn, at være to Altså det, det er jo uproblematisk at lære engelsk og dansk. Øh, man kan tale begge sprog, og, og ofte vil de to sprog øh, også støtte hinanden. Øh, altså, man, man er faktisk bedre sproglige, man udvikler sig bedre. Problemet er, at de allerfleste døve børn har hørende måske 95 procent. Det vil sige, at forældrene kan ikke øh, komme med noget stærkt godt tegnsprog til at starte med. Det, det skal ligesom bygges op. Så der er en bekymring om, at, at det tegnsprog, man så kan tilbyde barnet, ikke er godt nok, og på den måde øh, kan være en hemsko. Og der er også den bekymring, vi snakker om før, den her tidlige øh, plasticitet, eller at der faktisk kan ske en, at hvis ikke man stimulerer hørelsen tidligt og godt og intensivt, så vil det høre, høresans med simpelthen bliver overtaget af noget visuelt. Og det har vi ikke så meget viden om, og det er lidt en, øh, vi har nogle dyremodeller, altså nogle kattestudier, som viser, at hvis man, hvis man gør en kat døv, altså putter og propper i ørerne, eller hvad man gør, så, så er der nogle, nogle neurologiske ændringer, altså hvor, hvor, hvor kattens øh, høreområde bliver overtaget af nogle visuelle områder. Og der kan så være bekymring for, at man siger på rent uh, senseniveau, altså på høreniveau, at der så sker en man kan sige, høresansen forsvinder, eller bliver lidt skadet af at bruge tegnsprog. Men igen, det, der, er, der er stor uenighed om det, og der er ikke sådan rigtig, Vi kan ikke rigtig lave nogle eksperimenter, heldigvis. Altså, vi kan jo ikke tage to grupper af børn, og så sige, nu prøver vi at, 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 at tale til den ene, og at lade være med at tale til den anden, og så se, hvad der sker.
1: Så det, du siger, det er, at, øh, at det er de samme områder i hjernen, der konkurrerer om at skulle lære tegnsprog, og skulle lære øh, høresprog, og hvis man får kokkler og implant, så, kan der, så, kan der, så er det uafklaret, hvordan de ting øh, påvirker hinanden. Der er nogle faglige diskussioner om ja. det,
0: men man kan sige, øh, jeg tror, den, øh, de, mange ser på det, at det her det handler om sprog, og sproget er sådan set ligeglad med, hvad for et sanseinput du får, og det er det, der skal i gang. Men, men der er også en diskussion om, Selve hørelsen, altså det at kunne høre og høre godt nok, og vi snakker også om det her, det at kunne høre sproglydende, at der, der, skal man, der kan måske være nogle bekymring om, at hvis man kun bruger tegnsprog i lang tid, så, så når man ikke at få bygget hørelsen op, ja. før det er for sent.
1: Janne vil sige noget, og så er det Elisabeth.
2: Ja, altså... altså Det er jo heller ikke det her med, at man skal vælge det ene eller det andet. Nogle gange så bliver diskussionen lidt til, at man skal vælge side. Og det er jo ikke det. Altså, man skal jo lære at tale. Man skal lære at stimulere den sans. Men hvis der så også... Altså, altså, for det første, et tegnsprog er jo ikke et hjælpemiddel. Dansk tegnsprog er aldrig et hjælpemiddel. Det er et sprog altid. Men, Men så kan man vælge at bruge det, eller man kan vælge at lade være. Øh, og så kan man navigere rundt i de her forskellige sprog, hvor man kan sige, så er der er måske nogle steder, hvor at man bruger dansk tegnsprog Det kan være i fritiden, øh, men at man måske ikke bruger tegnsprog når man så er der hjemme. Øh, det er i hvert fald det, der er vigtigt, at, at man kan navigere mellem to sprog. Men det, det bør jo ikke være et valg, kan man sige.
1: Men altså, jeg kan jo ikke, hvis, hvis man nu har fået, nu jeg, hvis man har fået, og teknologien bliver bedre, man får kokler, implant og lærer og tale og sådan noget, så altså for mig så vil det jo svare lidt til, at hvis man er født og opvokset et eller andet sted, så kommer hjem, så vil man gerne lære. Jeg vil ikke sige en små, og små men det vil, da være, det vil da være fuldstændig naturligt, at man, at man tilegner sig det sprog, tegnsprog er. Og det, som jeg har fået ud af i dag, altså jeg vidste måske godt, men det står pivende klart for mig nu, at det er, som det blev sagt lige før, det er ikke et hjælpemiddel, tegnsprog. Det er et sprog, øh, og det vil jeg da... Øh, rigtig gerne tilegnet med det sprog og få adgang til en gruppe af mennesker som jeg vil føle et større fællesskab med øh, end, end andre vil gøre fordi de også var født døve. Elisabeth?
3: Ja, der er egentlig to ting nu det ene er, at jeg, jeg, jeg synes det alligevel det er vigtigt at, at tænke på at hvis, hvis det nu er det her døve barn født ind i en hørende familie får et implantat, og det går egentlig rigtig godt, og det lærer at tale osv., så tror jeg ikke, at det vil opleve at komme til falster, om jeg så må sige, når, når det øh, kommer i nærheden af døve som bruger tegnsprog, fordi det er, det er jo ikke... Altså, du havde en mor, som var fra falster, og derfor var der en tilknytning. Men det er der jo ikke nødvendigvis, fordi det er... Og, og det synes jeg, man skal respektere og sige, sådan er det... Øhm, og der kan være for andre, af de tænker, at der var noget, jeg gerne lige ville undersøge, og så henvender sig til døvegruppen. Jeg vil lige nævne også i tilknytning til det der med, om man kan øh, lære både et tegtsprog og et talesprog. Altså, øh, der, det, det, de bedste eksempler her, det er jo øh, hørende børn og døve forældre. Forældrene bruger tegnsprog til dem, omverdenen bruger talsprog til dem, og nogle af dem er blevet de mest fremragende tolke, vi overhovedet har. Så det betyder, at man kan fint lære to sprog på en gang, altså et, et talesprog og et tegnsprog.
1: Janne?
2: Ja, øh, og døve forældre, som har døve børn her i Danmark. Øh, som har valgt at give børnene CI, de kan jo også gøre det her med at give deres døve eller koglemplanterede børn teindsbror. Der kan man jo også se den her fantastiske udvikling, der sker der.
1: Og det vil jo være, det vil jo være den eneste mulighed, der var, hvis man som døv får børn, der kommer til at høre ved så bliver man jo nødt til at bibeholde begge, begge kanaler.
2: Ja, præcis.
1: Så, øh, så, øh, så, så, det, så det er jo godt. Og så har vi, vi, så har vi øh,
0: to minutter tilbage, øh, og der vil jeg spørge, om der er nogen af der gerne vil til, tilføje noget. Jesper? Ja, altså, altså den er jo meget interessant, den her diskussion om tegnsprog om, tegnspor, om den, den støtter eller, eller kan risikere at, at hæmme barnets udvikling. Fordi altså diskussionen er også, så barnet kan få et, et godt nok øh, tegnspråligt støtte øh, med, i den situation, de har cochlea og der er, hvad skal man sige, diskussioner om det, fordi det er lidt, det er lidt en anden situation, hvor barnet skal, skal lære dansk på, med, med cochlea-implant og med man kan sige, begrænset lydinput sammenlignet med en anden situation, hvor det er for eksempel engelsk og dansk, hvor der er et, et rigt sprogligt input til begge. Så sige, det, er jo, det er jo noget, der, som vi er nødt til at vide mere om. Hvordan, hvordan det hænger sammen. Og igen, altså det er jo igen bare også interessante studier til at forstå, hvordan sproget fungerer, hvordan det fungerer i hjernen, og hvordan det har betydning for, for børns udvikling. Ja.
1: Men altså, en af de ting, som jo, som jo i hvert fald står klart for mig øh, efter i dag, det er, selvom at alle skulle få perfekt fungerende, hvad det så end er, implant, så vil tegnsproget stadigvæk overleve, fordi det er en, 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 det vil være brug for det, det vil være, fordi det er en, en fuldstændig Øh, lige så stor del af, af, af menneskehjernen som, som, som det talesprog. Øh, og det synes jeg er fantastisk, at hjernen den simpelthen kan kommunikere avanceret via en helt anden kanal. Lige så lydefrit, som den gør den gennem munden. Og med det, der vil jeg sige til jer alle tre, tak fordi I vil være med i Hjernekassen på P1. Jeg vil også takke øh, vores redaktionschef og producer Morten Grøholdt og det hele er blevet filmet med. Benjamin, det vil jeg også tage, takke for, og Elisabeth t- tolken vil jeg takke, og så vil jeg takke lytterne, øh, og jeg vil takke øh, embedsværket, øh, og næste gang i hjernekassen, der kommer det til at handle om noget helt andet, også hjerneaktivitet, men på et helt andet udviklingsmæssigt niveau. Næste gang skal det handle om det, man fejlagtigt kalder krybdyrhjernen, men som i virkeligheden burde hedde fiskehjernen. Indtil da... Glædelig uge her i december.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.